0: profético, viu, aqui a gente já enxerga um telão de LED, bem grande, bem bonito, amém? E a declaração Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia, eu vou ler de novo para você, bem-aventurados os misericordiosos, pois Alcançarão misericórdia Nós vamos falar nessa noite sobre misericórdia Você já sabe que a palavra Que a misericórdia é a causa De não sermos consumidos Se você está aqui nessa noite Sentado aí com saúde Podendo adorar o Senhor É por causa da misericórdia dele Ele alcançou nessa manhã Porque a palavra diz Que elas se renovam a cada então para cada amanhecer Deus tem uma misericórdia para a sua vida Ele derrama misericórdia sobre você E é por isso que você está aqui Mas a palavra misericórdia no grego Que é Eleus Que se refere a atitude de compaixão pelas pessoas em suas necessidades e assim é o caminho mais excelente preparado pelo Senhor está a compaixão, nesse caminho excelente nós nessa trilha que nós estamos trilhando, nós nos deparamos com a compaixão. E o que significa misericórdia? Misericórdia nada mais é do que você não dar castigo algum a alguém que merecia ser castigado. Que coisa maravilhosa. Só Deus pode fazer isso por mim e por você. Alguém que tinha merecia ser castigado, mas é livre do castigo por conta da misericórdia. Amados, a compaixão é um princípio relevante e muito valorizado por Deus. Quando nós vamos para o evangelho, os evangelhos, nós vamos ver como Jesus atuou em compaixão... Como Jesus se movia para amar, para cuidar, para servir as pessoas por causa da compaixão que havia no seu coração. Ele se movia nessa forma e essa é a maneira que Jesus espera que eu e você possamos nos mover. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, viu? Pode ficar à vontade aí. Mas olha, nós precisamos aprender a nos mover nessa direção da compaixão. E assim, através da compaixão, manifestar a misericórdia que um dia nos alcançou. Nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, amém? Quem tem essa convicção que foi alcançado por essa misericórdia? Dá um glória a Deus aí. Então, e o que é que Deus, o que é que Jesus espera de mim e de você? Que nós possamos nos mover na mesma misericórdia, nós fomos alcançados, ele espera que eu e você se mova na mesma direção, se nós fomos alcançados pela misericórdia dele, nós precisamos tocar nas pessoas com a mesma misericórdia que nós fomos alcançados, você deve conhecer alguém que um dia se compadeceu de você na sua caminhada antes de você conhecer a Jesus talvez alguém movido de muita compaixão olhou para você, enxugou as suas lágrimas te levantou e isso só alguém com muita compaixão pode fazer talvez você nem merecesse a compaixão daquela pessoa mas ela cheia de amor ela derramou misericórdia sobre a sua vida Você precisou ser aperfeiçoado, você não nasceu esse rostinho bonito, essa pessoa linda que você é, não. Deus foi moldando, não foi? Quer fazer uma coisa? Lembre, pega uma foto antes de você conhecer a Jesus. E olha agora, a pessoa linda que você se tornou. E isso a gente está falando dos aspectos físicos. Mas no nosso interior, muita coisa muda quando Jesus chega, quando o amor de Jesus nos toca, quando nós somos invadidos pela sua misericórdia. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando entendemos o valor da compaixão, recebemos pessoas e coisas que estariam fora da nossa rotina. Eu gosto de dizer que tem coisas que a gente só faz por causa do amor de Jesus que está na nossa vida. Não é assim? Eu me recordei de um episódio de um discípulo da nossa igreja que fazia o mesmo percurso para ir trabalhar todos os dias. E nesse percurso, todos os dias, na mesma hora, ele encontrava uma senhorinha, moradora de rua, sentada na calçada, tomando café. Todo dia que ele passava, ele via essa cena, e um certo dia, ele movido de muita compaixão e misericórdia ele resolveu fazer diferente, sabe o que ele fez? Levou o café, sentou lá e tomou café com ele e uma pessoa aqui da nossa igreja passou e ficou maravilhada por estar vendo, e esse discípulo era novo convertido e ela ficou maravilhada como pode, como ele pode fazer algo que eu nunca fiz anos de evangelho, sentou na calçada para tomar café junto com aquela pessoa, se isso não for a compaixão do Senhor, se isso não for a misericórdia do Senhor derramada na vida daquele discípulo, eu não sei o que é, mas eu quero nessa noite junto com você trilhar essa trilha maravilhosa que é o caminho da compaixão, vocês estão comigo? Amém? Então, eu quero que você continue aí, em Mateus, mas folheia mais para frente. Nós vamos ler o capítulo 18. O capítulo 18 de Mateus. E eu quero ler com você a partir do versículo 21. E sobre isso que eu falei, de coisas que a gente não faria se não fosse a compaixão. Eu gosto de pensar de Jesus. Jesus é a melhor, é a melhor referência para todas as áreas da nossa vida, né? E eu gosto de pensar Jesus caminhando, sentando à mesa com Judas, que ia o trair. Você já imaginou? Você caminhar com alguém que você sabe que vai lhe trair. No dia da traição, quando Judas chega, na sua Bíblia tem isso. Jesus olha nos olhos deles e diz, aqui vens, Amigo. Jesus estava sendo hipócrita? Não, Jesus estava sendo Jesus Porque aquilo que fazem conosco não tem o poder de de mudar quem nós somos Aquilo que as pessoas fazem comigo e com você Não pode ter o o poder de mudar quem nós somos Só Jesus pode fazer isso Mas a gente é tendencioso a fazer isso, não é? Quer um, um exemplo? Alguém te magoou Aí você vai contar pra pessoa Ah, fulano me magoou Mas agora eu vou deixar de ser besta Você vai mudar Pela motivação errada Mas não é assim? Ou é só, só acontecia comigo? Porque eu já deixei isso pra trás, viu? Só quem tem o poder de mudar quem eu sou É o meu Senhor As coisas que as pessoas fazem comigo Não tem o poder de me mudar Sabe por quê? Porque eu tenho domínio sobre elas O que eu preciso escolher É como eu vou lidar com isso que fizeram comigo E Jesus, ele tinha todo esse poder Jesus, Pedrinho Pedrinho ia fazer o quê? Negar Jesus Pedrinho foi avisado? Foi avisado Pedrinho negou? Negou E Jesus fez o quê? Passou na cara dele E foi? Como a gente costuma fazer? Não. Jesus chamou Pedrinho e disse assim, Pedrinho, tu me ama. Aí Pedrinho disse, amo. Pedrinho, tu me ama. Pedrinho, eu amo. Pedrinho, tu me ama mesmo. Aí Pedrinho já viu que o negócio era pesado. E como é que Jesus terminou? Apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está ensinando para mim e para você? O que ele tem mais? Precioso É a sua vida e ele quer entregar muitas vidas para a partir de você, a partir dos seus erros, mas agora com os seus acertos, você tocar muitas pessoas através da misericórdia que ele já derramou na sua vida. Ele não queria saber o que Pedro tinha acontecido, mas olha, preste atenção, Pedro foi transformado e nós precisamos trilhar também nesse caminho da transformação para então sim viver a compaixão. E esse texto fala exatamente sobre isso. Pedro, ele estava indagando Jesus. Vamos ler a partir do versículo 21, que diz assim. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe. Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e agarrando-o, o o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves, então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, se paciente comigo e te pagarei, ele entretanto não quis, Antes indo o lançou na prisão até que saudasse a dívida Vendo os seus companheiros o que se havia passado Entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera Então o seu senhor chamando-o lhe disse Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste E não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? E, dignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Uau, que palavra forte, né? E termina assim bem forte, para que eu e você possamos entender que aquilo que foi derramado na nossa vida precisa ser compartilhado. Com a misericórdia que você foi alcançada, eu e você precisamos derramar essa misericórdia também. E para trilhar o caminho da compaixão, a primeira coisa que você precisa fazer é abra o seu coração. Abra o seu coração, abrir o coração é a primeira decisão que precisamos tomar para experimentar a confissão. Porque um coração duro, irmãos, ele resiste a todas as mudanças. E deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém nasce com o coração duro. O que endurece o nosso coração são as coisas da vida, os mimimi que a gente absorve, as amarguras, as feridas não curadas. Olha, não dá lugar a um coração endurecido, não foi para isso que o Senhor te criou. A palavra declara, no no versículo 28, nós vamos tratar desses versículos que saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Olha, a palavra não diz que houve um espaço de tempo, assim que ele foi perdoado, de uma dívida que era impagável. Olha, ele ia ser preso, os filhos, a esposa ia vender tudo e não pagava o que ele devia. E o que que o rei fez? O rei livrou ele, teve compaixão da vida dele, mas automaticamente, quase que imediatamente, ele se deparou com a mesma situação E o que foi que ele fez? Ele não agiu com a compaixão A qual ele foi encontrado Ele tinha acabado de receber misericórdia E como foi que ele agiu? Totalmente contrário Ele foi frio Ele, não, ele desmereceu aquele momento que ele viveu Sabe por quê? Porque talvez aquele homem achasse Que ele merecia Ele merecia ser livre daquela dívida Talvez esse sentimento nos nos impulsione a fazer o que não é correto, a não perdoar E nós precisamos entender, irmãos, que um coração endurecido Ele não dá lugar para Deus trabalhar em nossas vidas Um coração endurecido, ele jamais vai agir com misericórdia Só pode agir com misericórdia quem foi alcançado por ela só age com misericórdia alguém que foi alcançado por essa misericórdia o caminho da compaixão está na disposição do do meu coração em agir com o próximo movido pela mesma misericórdia de Deus na minha direção o Senhor libera em nossa direção esperando que nós façamos o mesmo por alguém é assim ou não é? é É assim. O Senhor libera sobre as nossas vidas esperando que eu e você nos tome uma posição e se revele a misericórdia através das nossas vidas. Mas é assim que a gente encontra no mundo. Não é assim. Não é assim. Mas perceba qual foi a promessa que Jesus declarou. Qual foi a promessa? A promessa de Jesus foi que os misericordiosos alcançarão misericórdia misericórdia, as misericórdias vão nos alcançar, quem já esperou experimentou da misericórdia não vai precisar se esforçar para manifestá-la ela vai acontecer naturalmente aquele que já experimentou aquele que viveu aquele que foi tratado na misericórdia ele vai manifestar a misericórdia naturalmente naturalmente como a gente bebe água Amém? Precisa ser assim. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Pode dar glória a Deus e aleluia, viu? Fique livre. Eu sei que a máscara a gente pensa que não, mas dá para dar. Vamos fazer um teste. Dê um glória a Deus aí. Tá vendo que pode? glória a Deus, é assim, quem já experimentou da misericórdia não vai precisar se esforçar não, para ser não, misericordioso não, ela acontece naturalmente, Hebreus 4 versículo 16 diz assim, acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, fim que a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele já pagou o preço, já foi feito, a graça é dele, a misericórdia é dele, tudo vem dele. Você só precisa reproduzir, você só precisa ser como ele é. Você olha, ele está lhe dando o caminho, você faz o quê? Reproduz precisamos conhecer mais de perto a misericórdia de Jesus e escolher usar a misericórdia é saber que somos alcançados por ela preste atenção no que eu vou dizer para você agora quanto mais perto de Deus eu chego, mais parecido com Ele eu me torno quanto mais perto de Deus você chega, mais parecido com Ele você se torna quanto mais misericórdia Você é, mas vai exalar de você a presença dEle, porque Ele é misericordioso e se você também é, você exala a presença dEle na sua vida. Precisamos abrir nosso coração para conhecer tudo que Deus, que Jesus e o Espírito Santo possuem para nos aperfeiçoar. E o que é que eles possuem? Eles têm amor, eles têm perdão, têm graça, têm compaixão, têm alegria que você precisa. Olha, Deus tem tudo que você precisa. E o que é que você precisa fazer? Abrir o coração, ter um coração maleável, ensinável para trilhar o caminho da compaixão, amém? a segunda coisa que eu preciso entender é que para trilhar o caminho da compaixão eu preciso escolher crer no que Deus já fez por você escolha crer naquilo que Deus já fez por você e o que foi que Ele já fez por você? Ele já pagou a sua dívida Ele cancelou a dívida que havia no seu nome E que obra maravilhosa é essa? Você já parou para pensar? Que você tinha uma dívida igual a esse credor, uma dívida impagável. Sabe o que é uma dívida impagável? Nada, dinheiro algum, nem a sua vida pode pagar. E o que foi que Jesus fez? Rasgou a cédula cédula de condenação. E você hoje está aqui, podendo reverenciar, podendo adorar, podendo ser aquilo que Ele espera que você seja. O que é que Deus espera que você seja? Como Ele é. O que é que Ele espera de mim e de você? Um olhar misericordioso como o que Ele teve para mim e para você. Escolher crer no que Deus já fez por você. É escolher o alívio que só encontramos nele. Escolher crer naquilo que Deus fez por mim e por você. É escolher o alívio que só encontramos Nele, esse alívio ficou lá na cruz, a cruz está vazia, o sangue foi derramado, o preço foi pago. E você precisa se mover nessa direção. Nos versículos 29 ao 31, diz assim: Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes Indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, se entristeceram muito e foram relatar ao Senhor tudo que acontecera. Preste atenção, aquele homem sequer lembrou do que tinha acabado de acontecer na sua vida. Da dívida impagável que o rei havia liberado. Pelo contrário, ele foi frio, ele mandou prender o homem. Como era... Como era que aquele homem ia pagar uma dívida se ele estava preso? O que foi que ele fez com aquele homem? Matou aquele homem. Porque como ele ia pagar uma dívida se ele não podia trabalhar para pagar? Aquele homem foi impossibilitado, foi li, limitado. E olha, preste atenção. Quem experimentou a misericórdia deve agir com misericórdia. Quem experimentou da misericórdia tem o dever de agir com misericórdia. Alguém que não sabe perdoar, demonstra que não experimentou o amor e o perdão de Deus. Uma vez que as ofensas, presta atenção nisso, uma vez que as ofensas que recebemos dos homens, por pior que sejam, não são nada quando comparadas com as nossas ofensas contra Deus. Nenhuma ofensa feita por homens, pode ser comparada com as ofensas que nós já fizemos para Deus. Por isso que você não pode, não deve, não tem o direito de não agir com misericórdia. Porque o Senhor um dia te olhou, Ele não te questionou, Ele não te julgou, Ele olhou para você com misericórdia, Ele te chamou pelo nome, Ele te levantou, Ele sarou suas feridas e Ele disse, venha, você é o meu filho amado. E nós temos esse dever, irmãos Nós temos esse dever De olhar com misericórdia De promover misericórdia para o outro Sabe por quê? Porque misericórdia promove alívio Você já deve ter sido alcançado pela misericórdia E você sabe do que eu estou falando Olha, tem gente Tem gente que vive ofendido Conhece? Olha Qualquer palavra ofende Qualquer coisinha ofende Mas essa mesma pessoa Ela não mensura o quanto que já ofendeu Lembra lá do cisco e da trave? O que é que Jesus diz? Tira a trave do seu olho Para poder olhar o cisco que está no outro O que é o cisco diante de uma trave? Mas é assim como nós nos comportamos Não é assim? A gente se comporta desse jeito, vive ofendido, vive magoado. Olha, todo mundo agora, tudo se chateia. Não é assim agora. E eu não estou falando do mundo não, viu? Vocês estão me entendendo? Não estou falando do mundo, estou falando do povo de Deus não gostei não assim, minha gente o preço foi alto não foi de graça não teve sangue derramado teve uma vida que não tinha mácula que não tinha mancha, que não tinha pecado que se entregou por você olha, eu e você não mereceria qualquer favor mas Jesus foi naquela cruz para pagar o meu e o seu pecado e o que você tem feito com isso? vivo ofendido chateado, abusado não um alto preço foi pago uma dívida impagável e eu volto a dizer só pode agir com misericórdia quem foi alcançado por ela se você foi alcançado pela misericórdia, você deve agir com misericórdia qual a motivação do seu coração para agir com misericórdia você já questionou isso? eu vou te dar duas perguntas, fazer duas perguntas para você. Você faz para de Deus receber ou você faz porque Deus fez por você? Você age com misericórdia para o outro esperando receber algo de Deus ou você age com misericórdia com o outro porque você já recebeu? Deixa eu dizer uma coisa para você, compaixão não tem nada a ver com recompensa, e sim com gratidão. Você faz, não é sobre fazer algo, fazer fazer para receber algo, é fazer algo porque alguém em gratidão já fez por você na cruz. Não é sobre fazer algo para receber, é sobre fazer porque já recebeu, entende isso. Gratidão, é, compaixão tem tudo a ver com gratidão. Amém? Tito, capítulo 3, os versículos 4 e 5 diz assim. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tem gente que age como se a sua misericórdia produz a misericórdia de Deus. Mas não é não, ele já fez foi Ele que fez, a misericórdia é dEle, a misericórdia nos alcançou, Ele não pediu nada de troca, Ele não perguntou nada a você, Ele derrama todos os dias misericórdia na sua vida, porque Ele espera que você assim o faça, não é você que faz na direção dEle, é Ele que faz na sua direção, para você fazer na direção desse daí que está ao seu lado, vocês estão entendendo? É sobre isso, não é sobre receber para dar É sobre dar sem esperar nada em troca Sabe por quê? Porque você já recebeu Você já recebeu Nós não servimos porque nós estamos esperando receber algo, não Nós servimos porque nós entendemos que nós já recebemos Ele já se fez pecado por mim e por você Ele já se entregou e agora Ele espera que eu e você sejamos parecido com Ele. Não é sobre mérito. Não é sobre recompensa, não. Porque quando nós nos movemos sobre mérito, sobre recompensa, nós estamos demonstrando para Deus que não entendemos nada sobre misericórdia e compaixão. Mas você não, você vai sair daqui nessa noite trilhando o caminho da compaixão porque o seu coração está aberto, amém? E porque você escolheu, escolheu viver aquilo que Deus determinou para a sua vida. Aqui você escolheu acreditar naquilo que Deus já fez por você, amém? E a terceira coisa é, para trilhar o caminho da compaixão, você precisa decidir ser livre. Porque foi para a liberdade que o Senhor te criou. Foi para que você pudesse estar aqui, para que você pudesse falar do seu amor. Foi que Jesus foi na cruz. E presta atenção, nossa disposição em perdoar uma pessoa está fundamentada na grande misericórdia de Deus para conosco. Você perdoa porque você foi perdoado. Você perdoa porque o perdão do Senhor alcançou a sua vida. Mas preste atenção, aquele homem, aquele homem, ele havia sido liberado da sua dívida. Mas o que foi que ele fez? Ele aprisionou o outro. Ele aprisionou o outro. Olha, preste atenção, se Deus nos libertou, não temos direito de aprisionar ninguém. Se Deus promoveu liberdade para mim e para você, quem somos nós de aprisionar as pessoas? E sabe como é que você aprisiona alguém? Não liberando o perdão. Tá aqui na parábola, aquele homem não liberou o outro, o que aconteceu? Retrocedeu. Voltou atrás, perdeu sua liberdade. Quando eu e você decidimos não perdoar, não pense que você está prendendo a pessoa não. Ela fica lá presa, mas a corrente que prende ela está presa no seu pé. Você está tão preso quanto ele, mas olha, preste atenção, para trilhar o caminho da compaixão, decida ser livre. Declara comigo, só uma vez, eu decido ser livre. Não, mas Jesus, Deus não, não, não ouviu não. Assim? Vamos de novo? Eu decido ser. Então perdoe. Deus está falando com alguém aqui. Já falou comigo, agora fala com você. Decida ser livre através do perdão, meu irmão. O que foi lá, ó? Em, em, nos versículos 31 e 32. O que foi que o rei fez? O que foi que o senhor dele fez? Mandou chamar ele. E já começou a conversa assim, ó. Servo malvado. Vê que palavra dura, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, quantas vezes irmãos, nós entregamos para pessoas aquilo que nós não queremos receber, Quantas vezes nós agimos com alguém de uma forma que nós não gostaríamos que agissem conosco? Eu ensino isso sempre, eu e o pastor sempre, às nossas crianças. Quando acontece algo, a gente chama e faz. Você gostaria que o seu irmão fizesse isso com você? Porque, olha, eu aprendi que não devemos dar nada a ninguém que nós não gostaríamos de receber. E a gente precisa se agir assim, se mover assim para agir com compaixão. Olha, muitas pessoas já conheceram salvação, libertação, a compaixão de Jesus, mas não conseguem se libertar da condenação. Por quê? Porque por causa de um passado ruim, por causa de alguém que lhe magoou, por causa disso, por causa daquilo. Vive, olhe, vive no passado, nas coisas que aconteceu. Sabe quem gosta do seu passado? É o diabo. Porque Jesus, Ele olha para você, não é como você está agora não, Jesus vê você lá na frente, no futuro. E Ele pode até fazer você lembrar do passado, sabe para quê? Para testemunhar daquilo que Ele fez na sua vida. Então pare, então se libere, decida ser livre, não fique preso, amarrado no que já passou, na condenação do passado, não. Decida ser livre, olhe para frente, olhe para o alto, olhe para Jesus. E decida ser como Ele é. O credor, ele foi perdoado, ele foi visitado pela compaixão, mas não soube perdoar. Sabe o que que eu aprendo aqui com Jesus? Que não perdoar é imperdoável. Não perdoar é imperdoável. Quantas pessoas não já receberam de Jesus aquilo que precisavam, mas não conseguem oferecer às pessoas aquilo que recebeu. Foi esse homem, o que ele precisava ele recebeu, amém? Mas ele soube dar aquilo que ele recebeu, não Ele não soube, sabe por quê? Porque pensam em si, porque estão presas no seu egocentrismo Pessoas que se comportam, sabe como? Misericórdia para mim, confronto para o outro Misericórdia para mim, porque o meu o meu jeito é o melhor, o meu pecadinho é o menorzinho, Deus não vai. Mas o outro, acho que é Fulano. Fulano tá servindo hoje, pecs. Soubesse não que ele pecou, agora tá ali, servindo e pode é. Porque nós somos tendenciosos, a misericórdia para mim, confronto para o outro. Mas sabe o que é que Jesus diz? Jesus manda misericórdia para o outro. Confronto para você. Cuide da sua vida. Amém, irmãos? Dê um aleluia aí por achar que você tá. Amém? Presta atenção... Você não nasceu assim como você está, não... Hoje... Você precisou ser moldado... Você precisou ser tratado... Você foi aperfeiçoado... Para quê? Para ser quem é... Mas a obra ainda não está acabada... Deus ainda está aperfeiçoando... Deus está te moldando... Para quê? Para você olhar para as pessoas como Ele te olhou... Para você tocar nas pessoas como Ele te tocou... Olha... Então olhe para as pessoas assim também, como é assim também, pastora? Com a compaixão que Jesus um dia te olhou, foi assim que Jesus te encontrou? Não foi, Jesus encontrou você ferido, machucado, rejeitado, atormentado, com medo, com incerteza E Ele fez o que? Ele olhou para você com compaixão, Ele te levantou, Ele te limpou te deu uma nova veste, ele botou um anel no teu dedo, sandálias novas e ainda te chamou de filho e é isso que ele espera de mim e de você ele espera que com a mesma consolação que nós somos consolados que você possa consolar com a mesma misericórdia que você foi encontrado, você possa derramar na vida do outro é assim que Jesus espera que eu e você possa fazer Escolha viver o tempo de vida abundante Vida livre Vida contagiante E só seremos assim Quando nós decidirmos ser Como ele é A compaixão e a misericórdia Fará toda a diferença No estilo de vida Faça da compaixão e da misericórdia o seu estilo de vida. Você sente compaixão e depois age com a misericórdia. Você sente compaixão depois age na vida de alguém com misericórdia. E assim foi o Senhor na sua direção e assim Ele deseja fazer nesta geração. Ele deseja te usar Ele deseja que você seja misericordioso Como Ele é Ele deseja que você possa impactar o mundo Como Ele impactou Com misericórdia, com graça Com amor, exercendo compaixão As pessoas vão olhar para você e vão dizer Uau, esse menino é diferente Essa mulher é diferente Ela tem muito amor Ela exerce a misericórdia de uma forma diferente É assim que você deve ser reconhecido Se você é alguém que decide viver livre, use imediatamente, use completamente e use repetidamente a compaixão. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Se você é alguém que decide viver livre, use imediatamente, use... Mente e use repetidamente a compaixão Olhe para as pessoas Como um dia Jesus olhou para você Jesus olhou para você E ele não te julgou Jesus olhou para você E não fez perguntas Jesus olhou para você E não perguntou Por que você fez isso? Por que você age assim? Jesus olhou para você e apenas te amou um amor que não pediu nada em troca, um amor suficiente, um amor que nos preenche, um amor que nos empodera, um amor a ponto de nos chamar de filhos amados é esse amor, é essa compaixão, é essa misericórdia que ele deseja derramar na mim na sua vida, mas não é só derramar, ele quer que transborde, sabe por quê? porque precisa tocar em outras pessoas, as pessoas precisam enxergar Jesus nas suas atitudes as As pessoas precisam olhar para você e ver a misericórdia do Senhor revelada na sua vida é assim que Jesus espera que eu e você trilhemos o caminho da compaixão amém